0: Snad u nás už opravdu nenajdeme nikoho, kdo by nevěděl, že Hašek napsal Švejka. A přece Jaroslav Hašek, jehož z té výročí si v těchto dnech připomínáme, nebyl zdaleka jen autorem Švejka. Byl tvůrcem i jiného nadčasového díla politických a sociálních dějin strany mírného pokroku v mezích zákona vznikaly jako živé performance v roce 1911. Později vyšly několikrát i knižně. Teprve dnes rozpoznáváme genialitu i tohoto méně známého díla, jež vznikalo jako parodická mystifikace volebního cirkusu. I s vážně se tvářícími manifesty, agitačními básněmi a aktovkami, pět let před historickým vznikem dadaismu v roce 1916 Vytvořil tak Hašek naprosto originální českou variantu tohoto směru. Podobně jako dadaisté dokázal Hašek zesměšnit dobu, ale i sebevní, jejími vlastními prostředky. Zatímco dadaisté zakončovali své manifesty s pravidla prohlášením: Schledáváme se velmi sympatičtí, Hašek přednášel o sobě podobně nehorázné chvalospěvy, vystřeba třeba přednáška největší spisovatel český Jaroslav Hašek. Strukturou předvolebních večerů předjímal i podobu pozdějších cimrmanovských představení, v první půli večera pseudovědecká přednáška, v druhé aktovka. Ostatně první návštěvníci Haškových kabaretů, konaných ve vinohradských či smíchovských restauracích, byli jeho mystifikacemi stejně zmateni jako náštěvníci prvních představení divadla Járy Cimrmana. Ale už v těchto Haškových performancích rozpoznáváme metodu narace, známou později ze Švejka. Faktograficky věcná, by netečně vyprávěná historka. Takto přistupoval Hašek i k těm nejposvátnějším dobovým pojmům, jako pokrok. Znal pří jednu vdovu, jež se dala zlákat hospodářskou hlídkou času, a objednala si párek jorkširských prasátek, protože prý jsou pokrokem proti našim prasatům. Ale za rok už psala redakci, aby dali s pokrokovými prasaty pokoj, že mívala o české svině až 16, ale tahle pokroková, že jich vrhla s bídou pět. Tedy, přátelé, obracel se řečník na spolustraníky, aby to s námi nedopadlo také tak. Mezi stranou Mírného pokroku a Švejkem ležel pro Haška fatální předěl – Světová válka. V ní autor načerpal jistě řadu dalších podnětů pro své životní dílo, ale dobrý voják Švejk jako divadelní postava poprvé vystupuje už v Haškových aktovkách v rámci strany Mírného pokroku. A za války figuruje podruhé jako titulní hrdina časopisecky publikované novely z období ruského zajetí Dobrý voják Švejk v zajetí 1917. Je to nevalný text, spíše plochá satyra a kdyby zůstalo při ní, nikdy se autor nestane světovým. Přesto že už má tento švejk své typické vnější atributy modré oči, dobrotivá tvář, v kapse fajvka, stoický klid v dramatických situacích a přestože pronáší už i některé své průpovídky, poslušně hlásím, není ještě tou postavou, jaký známe. Aby k ní dospěl, musí autor prodělat složitý vývoj započatý šokem z nesmyslné války a znusením nad dobou, Podobné to bylo i u těch dadaistů. Hašek se ovšem v Rusku po roce 1917 natchne mírovými sovětskými dekrety a přidá se dočasně k bolševikům. Jeho anarchistickým sklonům zřejmě vyhovuje zejména Lev Trotský a jeho teorie permanentní revoluce. Kdyby z Ruska včas neodešel, možná i jeho by později dostihla Stalinova vražedná ruka. Pobyt v Rusku kde ovšem nic geniálního nenapsal, nakonec Haška dovedl k jeho dějinému flegmatu. Takže po návratu do Čech se už revolučních akcí stranil a vrátil se k původní inspiraci hospodským a bohemským prostředím. Teprve potom to vystřízlivění ideovém nikoli způsobem života zúročil hořké zkušenosti z války ve svém životním díle. To je ovšem už vším jiným než ideologickým revolučním traktátem. Švejk není figura satirická, jak by ho mnozí rádi viděli, se o tom zda je kladný či záporný, geniální či blbý. Švejk je figura univerzální, archetypická. Je to nezmanipulovatelná klaudská óda na radost. Radost z vyprávění a ze svobody. A to i v těch nejnesvobodnějších poměrech. Figura příbuzná klaunům všech dob, u nás například V plus V. Nemá rodinné ani jiné zázemí. Je to klaun, jehož si stvořil k obrazu svému jazyk a hospodská historka. Právě ta uhaška, podobně jako později uhrabala, povýšila periferní žánr do věčnosti.